1: Du lytter til en podcast fra TV2. God morgen. Uh, Klokken seks på en morgen. hvor fokus er på... Uh, nyeste udvikling i krigen mellem Israel og Hamas.
2: Ja, for parterne er i nat blevet enige om en pause i krigen og øh, en aftale, som blandt andet indeholder en udveksling af gidsler og fanger. Sådan lød det fra morgenstunden efter israelske politikere natten til onsdag stemte for en aftale med Hamas om at udveksle gidsler for palæstinensiske fanger og en fire dage lang pause i kampene. Men hvad indebærer aftalen sådan helt konkret, og hvilken betydning får den fremadrettet for krigen mellem Israel og Hamas? Det handler den her udgave af Dato Extra om. Mit navn er Andrea Dragsdal. Rasmus Tandholt, korrespondent her på TV2, hvor du blandt andet for tiden dækker krigen mellem Israel og Hamas. Vi har skyndt os i studiet, vi har ringet dig op hjemme fra hjemmekontoret, fordi det her er en virkelig stor historie. Og lad os begynde fra toppen. Altså prøv at fortælle os, hvad er det for en aftale, der blev indgået her natten til onsdag?
1: Efter mange, mange timer, mange dage, mange ugers forhandling lykkedes det endelig frem til en aftale om, det man kan kalde en våbenhvile, andre vil kalde en humanitær pause. Der kort fortalt går ud på at Israel de får 50 gisler tilbage, der altså sidder i Gazastriben, kvinder og børn, og der bliver til gengæld løsladt 150 palæstinensere i israelske fængsler, og her er det også primært kvinder og børn. Det er sådan den overordnede del så er der også aftale om, at omkring 300 lastbiler kan komme ind i Gasestriben med nødhjælp. Også brændstof, som israelerne jo ellers har forbudt, komme ind i Gasestriben. Og så er der nogle andre detaljer, som så også er enormt interessante. For eksempel, at det her det foregår over fire dage, altså fire dages humanitære pausespråster og våbenhvile. Og hvis nu Hamas siger, at I vil godt få 10 gisler mere i Israel, så vil... Israel forlænge denne humanitære pause eller våbenhvile med en dag. Og det vil man så gøre i et vist antal dage, og så vil man så ikke længere. Men, men, men det er ligesom grundlæggende ting i aftalen.
2: Så 50 gisler og 150 palæstinensiske fanger. Hvem er de?
1: Altså hvis vi tager de 150 palæstinensiske fanger først, så vil det også primært være kvinder og børn. Og der har øh, israelerne. Kommer med en liste, og de har sagt til Hamas, at de her 150 skal I finde blandt de her 300 personer, som vi har besluttet godt kan blive løsladt. Der kan I så vælge 150. Og nu har jeg set listen, og det er jo blandt andet børn på 14 år. Det er også kvinder, det er også folk med tilknytning til Hamas. Hvilken tilknytning ved de ikke, men det er altså ifølge af den israelske liste, hvor de blandt andet beskriver at nogle af de her 14-årige og nogle 17-årige øh, drenge, det er nogle, der er blevet taget til fange, fordi de kastede kastet sten mod israelsk militær eller politi. Æ, andre øh, er taget til fange, fordi de har tilknytning til Hamas. Så det er mange forskellige årsager til, at de sidder i øh, fængsel. Noget er jo er blevet kritiseret voldsomt for, at sætte så unge mennesker i øh, fængsel som hen til, til 13-14 år. Æ, men det er dem, der står på den her øh, liste. Og... Så er der den israelske liste, kan du sige, med israelske gisler, Og der er det simpelthen bare primært kvinder og børn. Vi ved blandt andet, at tre amerikanske statsborger også kommer ud. USA har også været med til de her forhandlinger, så det er de nok fået igennem på den måde. Så øh, man kan sige overordnet set, kvinder og børn er på de her lister.
2: Og gislerne har jo virkelig fyldt meget i mediedækningen. Du har også været ude og besøge forældrene til en ung mand, der blev blevet bortført og taget som gissen i Hamases angreb den 7. oktober. Hvad er det for et pres, der har været, også fra den israelske befolkning, for at få gislerne hjem igen? Et kæmpe
1: pres. Altså, du skal forestille dig selv, at man har et barn, og det er det allermest betydningsfulde for dig på jordkloden, det kan jeg sige om mit eget og jeg ville ikke forestillet mig, hvordan jeg ville reagere, hvis der skete noget med ham, eller han blev taget som gissel, fordi han var til en festival. Det var jo tilfældet med den her familie. Jeg besøgte de at sætte deres 21-årige dreng til festival, og pludselig blev han kidnappet ind i gæstestriben.
2: We så him. He's alive. He was in the back of a truck.
1: Det, det er det helt ubeskrivelige øh, tanke øh, som forældre, øh, at få og de her forældre der talte med, de er fuldstændig ligeglade med Hamas, de er fuldstændig ligeglade med fredsaftaler og løsninger. De vil bare have deres dreng hjem. We don't care about that.
2: We just want our son come back home.
1: Det er det eneste der betyder noget for dem. Derfor så lægger de jo et gigantisk pres på den israelske regering, hvor de siger bare, "Lige meget hvad, hvad i end gør, hvad i beslutter, vi vil bare have vores børn hjem." Og det er jo det pres, de har lagt på den israelske regering. Så vi også har alle mulige andre hensyn, de skal tage stilling til. Og det er forældrene jo ligeglade med. De vil bare have deres børn.
2: Har det pres været så stort, at det decideret har mundet ud i en aftale, der måske er kommet mere til Hamas' fordel? Eller hvordan vil du vurdere det?
1: Det synes jeg er svært at vurdere. Og det er også nemmere at vurdere, når den her våbenvilles-humanitære pause på et tidspunkt er slut hvor vi så kan se, hvem der har fået mest ud af det. Men man kan sige, det pres, der er på den israelske regering, det er jo et pres, som de kan få svært med at leve med på sigt, hvis de ikke leverer nogle resultater. Altså, der sidder en israels premierminister som bliver beskyldt for et, ikke have styr på sikkerheden i forhold til sin egne borgere. Der er nogle forældre, som siger, du er ansvarlig for, at et af de mest overvågede steder på hele jordkloden at det kunne lade sig gøre for Hamas at trænge igennem det område og ind at tage vores børn. Det er dit de, ansvar, Benjamin Netanyahu. Punkt 1. Punkt 2. Det er dit de, ansvar at redde tråden ud og få dem ud igen Og det pres kan han ikke blive ved med at leve under. Han bliver nødt til at levere nogle resultater. Og det er så det, han, han gør
2: her. Er der så en bekymring om, at man ved at lave en fire-dages pause-våbenhvile, hvad end man vil kalde det, begrænser den mission om at udslette Hamas.
1: En tvivl om det, det er derfor, at det ikke er kommet før. Det er simpelthen kun på grund af det. Det er fordi, man godt er klar over, at Hamas, de er jo heller ikke bare i fire dage sidder og tænker, Nå, det var dejligt med en pause. Nej, de omgrupperer. Der er jo steder i gasestriben, hvor Hamas de er isoleret i forskellige lommer, hvor de simpelthen ikke kan komme ud. Det gør de nu. Der må ikke blive skudt på dem. Så der er en masse ting, som israelerne har med i overvejelserne, fordi de godt der klar over, at det her bliver en kæmpe fordel for Hamas, som jo bogstaveligt talt sammen med civilbefolkningen, er ved at blive bombesøndere sammen. Og nu får de en pause, og det hjælper dem.
2: Og ud over hvad får Israel så til gengæld?
1: Til gengæld får israelerne først og fremmest de her gisler ud. Og det er ekstremt, ekstremt vigtigt. Altså, når man er i Tel Aviv, hvor det har været for nylig, og også i Jerusalem, så ser du jo demonstrationer rundt omkring. Jeg var i udmiddelsesministeriet med den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, foran. Ja, der står nogle af de forældre til de børn. Med skilte, hvad skal de ellers gøre? De kan ikke tage ind i gasen selv og forsøge at hælde dem. Så det er det, de prøver. De har demonstrationer i Tel Aviv, hvor de sidder på gaden 24 timer i døgnet. De har ikke andre muligheder. Og det er jo dem, der nu bliver tilfredsstillet. Så det får israelerne ud af det. Derudover, så får de jo også det ud af det, at omverdenen, måske ser med lidt mildere priserne fordi de nu tillader, at der kommer nødhjælp ind til nogle af de mennesker, som jo ikke nødvendigvis har noget med Hamas at gøre. Altså, I har sikkert set billeder af folk, der plinder en lastbil med vand, der er kommet over grænsen, fordi de er så tørstige. Altså, det, det er jo ikke en holdbar situation, og nu kommer der vand ind, og nu kommer der mad ind, og nu kommer der brændstof ind, som på mange måder kan hjælpe rigtig, rigtig, rigtig mange af civilbefolkningen. Eneste problem for Israel er, det kan også hjælpe at veste.
2: Du sagde, at hvis nok 300 lastbiler i starten Rasmus, det kan jo godt lyde af meget, men, men er det det i et område, der er i så enormt behov, har så stort et behov for humanitær hjælp?
1: Det kan også være, at der kommer flere ind, men det er ligesom det, jeg har hørt bliver rapporteret derinde øh, fra. Øh, og det afhænger også meget af, hvad der er i de lastbiler. Hver eneste gang, der kører en lastbil ind i gassestriven fra Ægypten, så selvom man det er en grænse mellem Egypten og øh, det palæstinensiske område, gasestriken, så er det israelerne, der står på grænsen og tjekker, hvad der er inde i lastbilen. Og øh, der har de jo andet sagt nej, hvis der er brændstof. Og brændstof skal man ikke tage fejl af, hvor meget kan øh, hjælpe. Fordi fx for hvis du har en fryser, ja, så kan du ikke holde den kørende, hvis du ikke har strøm. Hvordan får du strøm? Det gør du ved brændstof, fordi så kan du have en generator kørende, og hvis du for eksempel får mad ind, som du kan fryse ned af, så den ikke kan holde sig, så, så allerede der kan du hjælpe en hel masse mennesker i et langt, lang stykke tid, i forhold til hvis du får mad ind, som ikke kan holde sig særlig længe, og der ikke er strøm til at holde det koldt. Så sådan nogle ting kan virkelig få en stor, stor betydning. Men om det kommer til at løse den humanitære krise, det tvivler jeg meget, meget på. Men i hvert fald er det en form for plaster på sår.
2: Nu er aftalen der. Underskrifterne er sat. Vi skal så finde ud af, hvordan den egentlig bliver implementeret, og hvordan det går. Men hvis vi ser over på den anden side af de fire dages pause, hvad er så dine forventninger til, hvordan situationen ser ud der?
1: Det første fremmest bliver det interessant at se, om de første dele, den første fase af aftalen overhovedet bliver gennemført. Altså det kan være, at der er Hamas militante, som affyrer fem skud et eller andet sted i gasestridt mod israelske styrker, og så er det hele forbi eller omvendt, at israelerne gør det. Så det er ekstremt sensitivt. Hvis nu, at de fire dage gennemføres, og der rent faktisk bliver løsladt 50 israelske hæsler og 150 palæstinensiske fanger, ja, så kommer spørgsmålet så om Hamas, de vil løslade 10 israelske fanger mere. For hvis de gør det, så får de en dags pause mere. Det står i aftalen. Og hvis de endda ender med at løslade hele 50 ekstra israelske fanger, så står der også i aftalen, så får Hamas, ej, eller palæstinenserne, 150 ekstra palæstinensiske fanger frigivet, så de altid har fået frigivet 300. Så sådan nogle så ligger der også i det. Men min forventning er, at når aftalen ligesom er forbi, uanset om der så bliver af flere eller ej, så starter israelerne fra første sekund med at bombe videre. Og det har den israelske premierminister Benjamin Netanyahu også fået meget klart at krigen stopper ikke. Det her, det er bare en pause. Og det er også derfor, at nogen kalder det en våbenhvile. Jeg vil nok personligt kalde det en humanitær pause. Altså en våbenhvile, ja, mellem Nordkorea og Sydkorea har der været våbenhvile siden 1953. Det er der stadigvæk. Så det er nok ikke sådan en våbenhvile, vi får. Jeg vil nok bare kalde det en lille pause i krigen.
2: Så nu er der 50 skidsler indtil videre, der har udsigt til at blive frigivet. Hvad med de resterende? Hvor efterlader den her aftale dem?
1: Den efterlader dem måske med et lille håb om, at det rent faktisk kan lade sig gøre, at komme ud igen fra gasestriben. Og det efterlader dem med et håb om, at de ikke ender med at blive slået ihjel. At de er en handelsvare. Og jeg har ikke selv lyst til at være nogen handelsvare, men det er de jo. Det er jo simpelthen menneskehandel, der foregår. Det er jo øh, mennesker, man handler med, hvor man siger, jamen hvis du får 10, så får jeg 20 osv. Og, og det er jo ikke rart, men hvis det kan redde dit liv, Ja, det var. jo Så det efterlader dem med et lille håb om, at de måske i fremtiden kan blive en del af en ny aftale. Men lige nu, der kan du sige, at israelerne med den her aftale, de har lavet, ligesom for at lagt en lille, lille smule lå på den kritik, der har været af dem internt i Israel. Så der går nok et stykke tid, før der kommer en ny aftale.
2: Hvad med de flere tusind palæstinensiske fanger der sidder i israelske fængsler? Hvad er udsigterne for dem?
1: de er rigtig dårlige. Hvis de ikke bliver en del af den her aftale og bliver frigivet, så ser det rigtig sort ud for dem, for israelerne har absolut ingen interesse i at frigive nogen af dem slet ikke, så længe der stadigvæk sidder israelske gidsler i Gaza. Samtidig kan vi se, at efter 7. oktober, efter det her der er flere og flere palæsidenser, der bliver anholdt af israelerne for stenkast og alt muligt forskelligt. I takt med, at israelerne er mere aggressivt, mere pågående, mere opsøgende på blandt andet Vestbræden, ja, så oplever vi jo også, at der bliver svaret tilbage fra palæstallenserne, og så bliver de anholdt. Så flere og flere kommer i israelsk fængsel efter 7. oktober, og for dem, der ser det skidt ud.
2: Rasmus, vi taler sammen her onsdag eftermiddag, aftalen landet i nat. Hvad er særligt vigtigt at holde øje med fra nu af? Hvad er det, du venter dig de næste par dage?
1: Det, der bliver særligt vigtigt at holde øje med, er, om den her aftale holder, og hvor meget tålmodighed har begge parter, hvis nogle af dem, ifølge dem selv, bryder den. Og det har vi set talrige gange, at den slags aftaler bliver brudt. Jeg husker selv Mariupol i Ukraine. Jeg har selv dækket det. Der var det samme situation i Ukraine, og skulle ud. Man lavede en humanitær pause, men den bliver brudt igen og igen og igen, fordi det er så sensitivt. Og det er det også her. Der skal jo ingenting til. Der skal en enkelt Hamas-militant Hamas til, som har afført skud, som måske ikke har hørt om den her aftale, fordi han er isoleret i en lomme et eller andet sted sammen med sine øh, Hamas-militante venner, øh, og de har afført skud mod nogle israeler, så er det hele slut. Det kan det være. Så der skal intet til, før det her går fuldstændig i vasken. Nu har vi det på papiret. Lad os nu se, om det bliver gennemført i virkeligheden.
2: Rasmus Tanthold, tak fordi du vil give os en opdatering. Det var sådan lidt. Du har lyttet til et ekstra afsnit af Dato, tilrettelagt af Thomas Kahire Humle, Rikke Romme og Emil Laursen. Lyddesign stod Pauli Galskog for. Redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Andreas Dragstad. Vi er tilbage med et nyt afsnit af Dato allerede i morgen tidlig.